0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊调整心路历程分享的一个频道。欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。还问我说今天是什么题目？然那我讲我自己都想笑，因为我们今天的题目很长啊。我们今天的题目呢是。来，跟着我念一遍哈。吃错食物，让你体重上楼梯像火箭升空；那吃对食物呢，就会让你体重像大怒神一样直直落。对对对，那大怒神应该是我们这个年代的人知道的哈、哦，就是去那个呃六福村的时候，呃以前那个大怒神都要排两三个小时，好久、哦，现在都不用排那么久了这样子。OK， 好，所以呢，其实呃我们要去注重的呢。呃，更应该的是，呃，食物的品质，然后而不单纯是热量这件事情。对，所以这也是为什么我们在呃减重班里面，我们不教大家算热量。哦，虽然我们会告诉你说，某些食物是比较高热量，某些食物是比较低热量，然后高营养密度，但是呃，我不想要大家去落入精算热量的这些迷失。对，所以呃，今天的题目就是这么长。对，那但是我想要表达就是，当你吃错食物的时候呢，你做什么事情你都是呃这个事倍功半。但当你吃对食物的话呢，你做什么事情你都是会有这个呃事半功倍的效果。OK， 好，这边来问大家一下，问大家一下哈、哦，你们觉得呢？我们的呃这个体重掉啦、啊，就是我们比如说我们从八十公斤到七十五公斤好了，就是这个过程当中啊，这个脂肪啊是怎么被用掉的？这个脂肪它是尿掉的吗？还是它是排便掉的？还是它是？呃，代谢掉的，还是它是呼吸掉的，还是怎么样？就是脂肪细胞缩小了，能量被利用了。好，那我就来公布答案喽。就是脂肪呢，应该是说，呃，能量呢是透过呼吸这件事情代谢掉的。透过呼吸哦，就是我们现在正在做这个呼吸这件事情。那我们在运动的时候呢，我们常会讲说。呃，你的心率就是你的心率会决定了你的呃燃脂的这个热量啊、哦，比如说你的心率越高，你的燃脂就会越高。哎，这个时候就在讲了，这个疯狂呼吸、过度换气，你就会那个会有那个叫什么？那个叫什么？过度换气症候群哦，所以不要疯狂呼吸。对，就基本上呢，我们的呃这个身体呢就是一个能量系统。那这个能量系统呢，就是当我们今天呃，透过这个平常日常的生活，哈、哦，就是我们讲我们基础代谢嘛，我们平常日常的生活，或是透过我们的运动，或透过我们什么，其实我们每一次呼吸，我们每一次呼跟吸之间，我们的身体都在使用能量哦，而这些能量呢，就是透过我们的身体这一些之前有跟大家讲过所谓的这个磷酸系统，所谓的乳酸系统，所谓的有氧系统，呃，所谓的呃 ATP 产生能量来去代谢掉的。那最后呢，我们会透过呼吸，就是我们会透过这个气体交换呢，让我们的能量呢做一个循环哦。所以呃，逻辑上啦，就是如果我们今天一整天维持在一个高心率的状态，你的代谢就会比较高哦。这也是为什么我们讲运动可以增加热量燃烧的这个原因、哦。但是这个不会是主因哈、哦。但这边可以想回回想一下哈、哦，这边应该有很多呃都是妈妈都有小朋友，你会发现呢，小朋友其实在很小的时候是非常不容易胖的。为什么？你去摸一下他们的心脏。小朋友的心率是非常非常高的。小朋友的心率呢，原则上可能像我女儿，我记得很小时候都会跳到100平均哦，静止心率哦，都有大概在100到一百一上下。就他们的心脏心跳率是很快的。那心跳率很快呢，也意味着他的呼吸交换、他代谢是比较快的。OK， 所以我们先稍微理解一下，我们的能量是从呼吸去代谢掉的。好，那所以大家应该有听过哈，就是 7,700 大卡等于一公斤这个说法吧？大家都有听过 7,700 大卡等于一公斤，那这个 7,700 大卡等于一公斤是怎么来的呢？哦，它的算法是这样子，呃，透过这个实验室的计算呢，他们把这个呃像脂肪啊，像蛋白质啊，还有这个碳水化合物啊，它拿去做燃烧，那燃烧之后呢，产生的那个能量呢，他们都去计算出来，这个呃所谓的呃每一百像呃大家应该知道说一克的碳水。等于这个呃四大卡嘛，一克蛋白质等于四大卡嘛，那一克脂肪等于九八九大卡嘛。他们就透过这一个方式呢去回推哦，如果我燃烧七千七百大卡的热量呢，约可以呃等于一公斤的脂肪约，因为它会有一些燃烧率的问题，所以呃这个公式就被计算出来了哈。那大家通常都会这样哦，你今天如果长期的产生热量余，你就会变胖；如果长期长期产生热量赤字，你就会变瘦。听起来。非常的合理，对不对？就是听起来就是，哎，我们只要多吃，我们就会变胖；我们只要少吃，你就会变瘦。但实际上呢，人体是一个非常复杂的。我们之前知道说，我们有胰岛素，我们有这个升糖素，我们有瘦素，然后我们有饥饿素，我们有这个抑制饥饿素，我们有呃，正上肾上腺素，对，我们有呃，所谓睾骨头，有这个生长激素，然后包含我们身体有所谓肠胃吸收率的问题，对，所以。呃，虽然公式上计算是 7,700 大卡等于一公斤，但实际上，如果你真的有去精算热量，你会发现不是这么一回事。如果你真的去做精算热量，去精算说，哦，好，那我每呃减少 7,700 大卡，逻辑上我就会少一公斤。这个就呼应到上次好像是谁问的说，哎，那如果这样子，我们整瘦到标准体重之后，你还是一直产生热量赤字，会不会就瘦到怎么样，就消失了，就不见了？就变空气了，哦，就是好像听起来好像是这样子嘛。如果七千七百大卡可以等于一公斤的话，逻辑上你只要一直产生热量赤字，你就会变瘦。哦，但实际上它不是这样计算的。那通常呢，我们人会有呃，大家有听过就是、BMR 跟基础代谢嘛，所以通常呢，我们最基本呢，呃，我们只会稍微抓一下大家的基础代谢。那为什么？因为我们希望，呃，前面已经讲过很多次哈，就是呃，基础代谢是维持你呃这个人体运作的一个非常非常基本的生存所需。所以，如果你长期吃低于基础代谢的话呢，你的身体就容易产生这个以为是热量不足跟这个以为是饥荒的这个过程，它就会降低你的代谢，跟燃烧你的呃肌肉，跟降低你的免疫系统。呃，跟还有就是把这些什么性欲啊、脱发啊、生理期不准啊，全部都降低，以去维持你现在的身体可以维持大脑的运作。所以我们会希望你至少不要吃低鱼，那但是又希望它不要超过所谓的呃 TDE 嘛，对。所以通常我们大概就会去抓说，哎，你大概是基带大概加两三百左右，但实际上算起来还是复杂的啦。就是我们讲这么多呢，就是我要让大家知道说，其实。7,700 大卡，虽然感觉听起来很合理，等于一公斤，但实际上人不是这样运作的，就是实际上我们的人体不是这样运作的。但大方向上面呢，我们还是可以有约略的概念，约略哈，把它当成是一个参考值，就是说哦，但是我大概可以抓一下，说我们热量会有，有时候会有多，有时候会有少，那我们就是控制在一个呃，不要就是超出太多的情况之下 ，OK。好，所以呃，要注重食物品质才是关键。好，那这样子呢，我们就会再继续讲到，就是说，刚才有讲嘛，就是呃，人体其实是一个非常复杂的，所以呃，我们已经知道说，我们现在有呃三大巨量营养素，就是碳水化合物、跟脂肪还有蛋白质。那还有一个，它虽然不是三大巨量营养素，但我觉得对人体来说是一个非常非常非常超级重要的东西哦，就是每天叫大家吃的东西，就是纤维质。那纤维质呢？它其实是在碳水化合物里面的蔬菜里面的一个呃无法消化的大分子。我、哦、昨天练练养生，那天有讲大分子的糖类哦。但实际上呢，它因为无法被人体消化，所以它是不会被吸收进热量的。也就是说呢，如果你今天吃的这个100卡里面呢，我随便举例啦，就是一个非常粗浅的举例。我们吃的100克的碳水化合物里里面呢，逻辑上应该有400卡，对不对？如果你今天喝的是果糖的话，假设你今天喝一百克的果糖，你就是扎扎实实的吸收四百卡的热量，对。但如果你今天吃的是一百克的碳水化合物，然后它里面呢有六十克的膳食纤维，这六十克膳食纤维呢是不会被吸收的，所以实际上呢，你只会吸收到四十克的碳的,的碳水化合物。这四十克碳水化合物内里面呢，又有这个所谓转换率的问题，所以最后呢，你可能只吸收到大概，我们如果四十克算一百六十卡好了啦，你大概会吸收到一百二到一百三十卡。也就是说呢，如果我们今天一样吃的是一模一样的，一百克的碳水化合物，一个是糖类，一个是一个是精致糖啦，就果糖啊、呃、蜂蜜啊、砂糖的这些东西，那一个呢是碳水化合物哈、哦，就是我们讲可能是地瓜、啊，可能是马铃薯啊。可能是呃这个山药啊，可能是这个呃绿豆、红豆啊这一类，就是呃含膳食纤维的碳水呢。实际上呢，你的吸收热量是完全不一样的。哦，这是我们之前待会会跟大家讲到，一大卡不等于一大卡，这样子就吃进一大卡不等于吸收一大卡。所以这四个巨量营养素呢，每一个都很重要，就它没有不重要的地方。比如说很多人在减肥的时候是不吃碳水化合物，就是、不吃糖类，不吃淀粉。但是呢，这个淀粉呢，其实是一个人体快速取得能量的一个来源之一。那它也是一个呃，会释放让你身体释放血清素，让你的情绪稳定，然后让你的这个呃生理期呃，尤其是女性，女性她通常只要不吃碳水化合物呢，很容易就有这个生理期不来的这个状况，就是这个能量不足的状况。然后包含这个好的脂肪呢，呃，做这个免疫系统的增加，细胞的传导。那好的蛋白质呢，会帮助我们做呃这个呃肌肉的建构、免疫系统的增强，然后氨基酸里面有这个所谓的必需氨基酸跟非必需呃非必需氨基酸。那必需氨基酸呢，就是人体无法自行合成的，所以你得另外吃进去才行。那所以通常呃过往如果你有吃生酮饮食，他就会用这个说法来去跟你讲说，哦，因为呃氨基酸是人体无法生成，是必须要吃，然后碳水没有必须要吃，所以你可以不用吃碳水。呃、我不知道你们有没有参加过。生酮饮食的社团，它就会有这个说法啊。那我觉得呢，这个说法算有点偏颇了。就是它其实只是拿其中一个机制来讲这件事情而已。那我会觉得都很重要，尤其以纤维来讲，它对于肠道的益菌，然后对于这个所谓的这个呃肠肠道健康，对于排便都有一个非常非常重要的一个因素存在哦。所以非常都很重要。那每一个营每一个这个关键的营养素呢，其实都很需要。但是呢，呃，为什么我们呃这个？呃，还是会变胖呢？其实，呃，并不是说你当然吃太多是一个部分啦。但是上次我问过一个问题，说：哎，如果我们吃原型食物，是不是会吃胖？如果我们吃原型食物，是不是会吃胖？你们觉得咧？如果我们今天三餐都吃原型食物，会不会变胖？三餐都是原型食物。我们如果今天三餐都吃原型食物，都吃这个非加工食品，呃，呃，所谓的天然的全谷根茎类啊，蛋白质啊，什么什么之类的。我们今天都吃圆形食物，会不会变胖？但实际上呢，它是要看状况。如果你今天呢，呃，是摄取过量或摄取不均衡，或摄取的这个呃种类呃膳食纤维不够多，哈、哦，确实你有可能是呃吃进大量的脂肪而变胖哦，你有可能吃进大量蛋白质而变胖，你有可能吃进大量碳水化合物而变胖。例如说，如果你今天三餐每一餐都吃五百克的地瓜，很多吧，五百克。就是大概有这么大一团、哦、所以如果如果你是一个大胃王，你每天三餐可以吃500克地瓜，你一天就要吃到6000大卡哦，就逻辑上你还是会变胖。但是呢，但这个问题另外一个反面的议题呢，就是说，那如果你懂得怎么吃，逻辑上它就不会发生这种状况哦。如果你懂得我们每一餐都要有好的纤维、好的碳水、好的蛋白质、好的脂肪，你不会吃单一的食物。那如果你懂得呢，就是哎，我们其实吃饭有一个顺序的改变。我们不会、呃、一开始就一直大口爬饭，我们不会一开始就是、呃、狂吃肥肉、哦、那你也不容易变胖、哦、所以它其实本质上呢，还是第一个对第一个呢，那我们还是吃这个所谓的非加工的，然后天然的这个食物。但重点呢，是你每一样都要吃到、哦、那每样吃到呢，你就不会只吃单一种食物少、哦呃、数啦，单一种食物里面每一样都会有的就是豆类，豆类里面有碳水化合物，有蛋白质。有脂肪，然后也有膳食纤维，所以我们很常叫大家喝豆浆吧，对不对？豆浆里面呢，如果你去看它的营养成分，你就会发现哦，它有蛋白质，哦，它有少量的这个脂肪，就是豆类天然的脂肪，哎，它有一些碳水化合物，它有一些膳食纤维啊。如果你直接吃，当然膳食纤维就会更多了，对。所以，但是、呃、原则上呢，呃，如果你每一餐都能够像是我们帮你们做这个餐盘一样，哎，我大概一个圆盘里面大概一半是菜。四分之一是肉，四分之一是饭，其实就是一个很好的比例。如果你这样吃，逻辑上是不容易变胖的，很难变胖。因为第一个呢，你还没有吃到热量过多之前，你就吃不下了，你就饱了，你就不会再一直狂吃，或是一直有这个欲望了。像那天有一个同学问说，哎，他发现他吃饱之后还是会想要吃零食，哎，那就是会有两个状况。第一个当然就是你过往可能长期一直都有饭后吃点小点心的习惯，哦，那这个习惯可能还在调。那第二个呢，是我们也会观观察一下，说，哎，你是不是蛋白质吃不够，是不是膳食纤维吃不够？发现营养师特别会注重蛋白质吃不够这件事情，因为蛋白质吃不够呢，呃，蛋白质我们以我们人体来说呢，最少最少啦，就是一公斤体重会抓一克，甚至现在都会建议到 1.2 克。那如果你有在运动的人，就建建议抓到 1.5 克，呃， 1 8克左右。对，所以如果你蛋白质吃不够呢，第一个，那你的宝贵的肌肉就不容易呃被合成，然后不容易呃，甚至更容易流失。然后再来呢，就是说，哎、欸，其实我们吃蛋白质呢是很有饱足感的，对。所以你吃蛋白质呢，第一个是它每一克蛋白质因为只有四大卡嘛，然后它有更，跟我跟我们刚刚讲一它有吸收率的问题，所以实际上你吃到一百克的蛋白质呢，第一个是很难吃到哦，因为大家有去过超商买那个鸡胸肉嘛，超商一片鸡胸肉呢大概是差不多是二十四克到二十五克蛋白质，所以如果你今天要吃到一百克蛋白质呢，你要吃到三片到四片左右，你才能够吃到。一百克，然后三片到四片呢？你如果吃四片鸡胸肉，大概也就五百大卡而已。然后先不要讲，没有人可以在一次很少人啊，少数人啊，就是可以在短时间里面吃十五片鸡胸肉。然后第二个呢，就是说这个吃十五片鸡胸肉呢，因为它的这个成本以蛋白质为主，其实热量也很低。第三个还还有吸收率的问题，对，所以其实呃，你真正最后吸收到的可能不会是呃四百大卡，可能是三百五十大卡。左右这样子对。那昨天刚好客人助教来跟我讨论到说，有一个新的研究在讨论说啊，其实人肠胃吸收没有这么好，所以你不管吃再多，你这大概只能吸收2500大卡到三千大卡，其他都会被代谢掉。一半对，一半错哈。一半对是确实我们人体的肠胃如果吸收率没有这么好，或是你的这个呃每一个食物的吸收转化率不一样，它的实际上你不会吃进一大卡等于一大卡。但这个呃这个这个理论的错误的论点呢，是他忽略了所谓后面的这个生理机转。他忽略了所谓的胰岛素，所谓的这个呃这个受体素，他忽略了你的这个所谓的这个交感神经、副交感神经，他忽略了脂肪有无限储存能量的这个功能。对，所以好对，其实逻辑上啦，就是当我们今天都这样摄取之后呢，你是不容易变胖的。好，所以呃，在这个前面呢，因为我每次都会讲比较久哈，在前面呢，我们就花一点时间跟大家讲一下这个营养素扮演,扮演的角色。好，那下一个呢就是。呃，稍微讲一下啦，就是我们基本上人体呢，就是一个我们刚刚讲，我们人体就是一个这个呃能量系统哈，我们人体就是一个非常非常精密的一个能量系统。那能量系统呢，你就是要吃东西。那因为呢，其实我们刚刚讲，蛋白质非常不容易被吸收，那脂肪比较容易哈，脂肪比较快。那但是脂肪它的这个消化时间也比较久，所以你会发现你吃到油腻的东西，一开始可能第一口觉得很过瘾，比如说吃那个散斩白第一口很过瘾，哎，可是吃几口你就腻了。就是呃，其实我们人体是很难大量吸收油脂的，除非你是喝油啦，哦，除非你是喝油那个少数例外的状况。那我曾经在好几年前，那时候我在神农氏尝百草的时候，在尝试生酮饮食，我就直接喝油。但我发现我每次喝油，我都会胃就是胃绞痛，就是会因为那个胃酸的这个刺激，让我的胃非常非常不舒服。所以正常来说，其实碳水化合物是我们人体最容易取得能量来源的一个方式之一。然后这个也是呃植物在这个大自然里面这个储存能量一个很好的方式之一，所以你会看亚洲人哈、哦，就是不管亚洲人还是欧洲人或美国人都一样，其实他们的主食呢都会是碳水化合物，只是不一样的呈现。例如说亚洲人通常是吃米饭，然后像东南亚人很常吃面也吃米饭，那像那个呃印度人呢，他们会有饭，然后也会有什么鹰嘴豆之类的。那像欧洲人呢，他们就会吃马铃薯，对不对？那美国人呢也是吃马铃薯，之后来把它变炸薯条，就很容易变胖这样子。所以就是我们其实身体呢，就是它是一个呃非常精密运作的哈、哦。那其实碳水化合物是一个我们快速容易取得能量的来源。所以呃在减重班大家会发现，就是我们一直要求大家不要不吃淀粉，不要不吃淀粉，你是可以吃淀粉的，但你要吃的是好的淀粉哦。那所以有一些这个减肥界里面呢，就会分把碳水化合化合物分成什么快碳。呃，中碳、慢碳之类的哈，所以呢，其实呢，呃，我们刚刚听了热量，听了营养素什么，我们就会发现呢，呃，其实重点并不是在说真的不是在热量这件事情，而是在食物的品质这件事情上面。那食物的品质如果不好呢，它其实就会有引发很多的问题。那所以我们可以来，就说大部分呢，呃，大家要做的事情非常简单哦、呃。原则上呢，我们就是尽量少加工、低加工，甚至不要加工。哦，就是以天然原形的食物为主。那什么样是加工呢？只要任何被改变过的都是加工的一种。哦，那但是呢，其实加工食品某种时候也是会有还不错的，它也不是全部都不好。那只是看我们怎么选择加工。所以，我们来看下一个。所以，我们基本上呢会有四种加工。哈、哦，那原则上前两种，呃，或前三种，有时候都勉强可以接受。那第四种我们就不要哈。那第一种呢，通常就是呃，我们讲最低限度的加工啦。例如说，大家吃的坚果就是算加工过的，因为坚果它本来就是藏在那个果壳里面嘛。比如说，大家应该有看过那个那个呃，空手把核桃捏碎的这个桥马吧？你知道，要空手把核桃捏碎是件多么不容易的事情。那以前那个武侠片都会有武林高手，就是两根手指头就把这个核桃捏碎哈。那其实核桃呢，它是藏在这个呃这个呃很硬的壳里面的。那包含像什么腰果啊、杏仁啊，其实都是它都是被加工出来的，或者是如果我们今天在这个呃超市吃什么苹果切片啊，有没有？那个其实也是被加工的。那像我们现在有在团购那个包仔仔的那跟面包，它基本上也算是加工。但是原则上呢，最低限度的加工我们是可以接受的。也就是说，我们这个加工方式呢，我们会尽量的去保留食物的这个营养成分。尽量的去呃让食物是以、呃、最低限度加工，然后呈现比较天然原型的状态。所以大家如果像有一些罐头啊，或一些冷冻的蔬菜啊，呃说实在的，它的营养价值虽然会有流失，但是呃还是比很多高度加工食品好。例如说这个呃罐头的什么鹰嘴豆啊，罐头的番茄啊，然后罐头的什么沙丁鱼啊，然后罐头的鲭鱼啊，啊或者是说罐头的这个呃。这个应该是类似绿豆这种东西，奶粉算是加工食品啦。对，那如果你有喝奶粉的习惯呢，我会比较建议你喝鲜奶，因为呢，很多奶粉呢都加了很多糖，或加了一堆无维无微保的东西。对，所以呃，如果你去看那个奶粉的营养成分哈、哦，哎，大家可以复习一下那个瑞根营养师有讲一个营养标示哈、哦，它这个营养成分越先被列出来的东西，代表它的比例最多，然后。逐步的递减，所以营养成分的标识它是有逻辑的哦。放在最前面的是在整个呃食品或是包装里面，这个营养成分或营养比例最高的会放在前面。所以如果你基本上你今天去买运动饮料啊，或是买什么可乐啊、买汽水啊，你会看到第一个一定是水，因为最多嘛。第二个呢，就一定是高果糖糖浆，几乎没有例外。第一个就是水。第二个就是高果糖糖浆，对，所以我们要避免额外添加糖的食物，所以就会讲到下面第四个了哈，就是这一些呃，算是呃这个比较，比如说把马铃薯变成洋芋片啊，把这个呃面条变成泡面啊，呃，所以原则上呢，我们就是避免这些精致的额外的、高度加工的食品。所以呃，正常来说，它只要不是以原型食物存在于食物界里面的，它不是从树上摘下来的，它不是从土里长出来的。它也不是这个呃，这个所谓的这个呃四只脚或两只脚的动物哈，它就是呃一个就是没有爸爸也没有妈妈的一个东西。那原则上，它就是加工食品。对，像之前我们有拍，我有拍过，有时候我看到加工食品就拍给大家，像是很多的氢化脂肪啊，很多反式脂肪啊，它都是一些比较精致的加工食品。好，所以以上这些加工食品呢，哦、呃，大部分呢，呃，我们都会讲的是空热量食物。什么是空热量食物呢？大方向就是它只要没有什么营养价值，但却只有热量，就是空热量食物。所以如果你今天喝酒，酒是完全没有营养价值，但是它是有热量的哦。一个酒精的这个呃热量呢，相当于八大卡左右哦，跟脂肪几乎是一模一样了。所以今天如果你今天喝了一个这个含糖饮料呢，它基本上里面当然它三大营养素里面它会有碳水化合物，但因为它只有糖分，所以它可以算是完全没有热量。哦，唯一它可能有用的时候，就是你在沙漠饥荒的时候，你接天有一罐可口可乐，你可能还可以保存你的性命。哦，但逻辑上就是我们现在生活状况不叫没有这种极端状况哈、哦，所以只要这种呃只有热量但没什么营养价值的呢，我们就会把它统称是空热量食物。这些空热量食物呢，就是呃容易肥胖的，然后对你的健康呃不利的，然后对你的这个呃身体这个呃影响的这个、呃、肥胖的幅度会是比较巨大的。所以大家哈、哦、稍微可以看一下啦，就是呃基本上所谓的空热量食物，我们就会比较聚焦在它因为被加工过，比较反复的多次，或是被加工过比较已经没有什么营养价值了，它就会变空热量食物。那当然传统的空热量食物呢，会泛指是大量糖分而没有其他营养价值的东西，例如说，比如说咸酥鸡好了啦。如果你今天吃的是五谷咸酥鸡吼，呃，鸡胸肉这件事情本身还是有营养价值的啦，但是因为它可能会有比较多的粉啊，有些还加了九层塔啊什么有的没的，会让它的营养价值变低、哦、所以、呃、比较常见最大的大宗就是这些、呃、含糖饮料、汽水啊、可乐啊，那、呃、果汁这件事情比叫吊诡一点、哦、果汁这个东西呢，它其实是有营养价值的，比如说里面会有维生素 C 啊、维生素什么什么啊，所以。大家，呃，不知道有没有接触过类似这种团购，哈，它就是团购蔬果饮，然后，呃，告诉你说一天喝三罐，还一天喝四罐，那一罐其实不便宜哦，它一罐大概120 130块左右这样子，对，那里面就会是以蔬果汁为主。那我觉得没有不好，但如果可以的话，其实吃圆形的食物是最好，吃真的水果。那包含我那天有在群主讲，像我自己，呃，其实如果有时候，呃，没有机会，或是比较没有。这个状况下没有办法摄取纤维的时候呢，我就会吃苹果，我就把苹果当成是一个，因为苹果有很,很好的水溶性纤维，所以我就我就把苹果当成是一个纤维的一个来源之一。OK， 所以如果你今天吃的呢，你的饮食里面吃的呢，像是冰淇淋啊，像是甜点啊，像是这个冷冻的加工食品啊，例如说呃烤披萨啊，然后例如说烤气球球啊，啊、呃，比如说你可能今天是吃的这个洋芋片啊。然后你可能吃的这个非常非常咸的罐头啊，然后你喝了很多饮料啊，吃很多饼干啊，吃很多呃类似火锅料啊或蜜饯啊这些东西啊，其实它都是很大程度的增加它的热量，消减它的营养价值。所以，我们通常呢就会呃称这些食物叫做这个呃空热量的食物。所以，你没有看到就是我们现在呃平常我们现在正在吃的饮食里面，哎、呃，原则上就不太会出现这一些。那如果有看到出现呢，我们会告诉你们。就是说，哎，它其实算是比较没有营养价值，然后热量比较高，会引起你这个高血糖。所以接下来就要讲这个了哈，就是呃，吃进一大卡不等于吸收一大卡。所以我们刚刚讲了很多了嘛。如果你今天呢吃的是没有营养价值的空热量食物，你吃进一大卡就是吸收一大卡，甚至我还会说，搞不好它还更多。那更多的不是因为它热量更多，而是因为。它引起的这个血糖反应，它引起的胰岛素反应，它破坏你整个荷尔蒙的运作，破坏你的食欲运作，所以会让你吃进更多。所以吃进一大卡，要怎么能够不等于吸收一大卡呢？我们就来看下一个。那在那个叙述里面有我们的呃这个介绍，你可以加入我们的官方 Light， 就会有相关的资讯。那我们就下期见喽，拜拜。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。